0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Wie gehst du Herausforderungen an? Gehörst du zu denjenigen, die Sachen sagen wie ganz oder gar nicht? Oder wenn, dann richtig die also in Schwarz-Weiß denken, dann ist diese Folge wichtig für dich, aber natürlich auch, wie immer, für alle anderen, die interessiert daran sind, selbstbestimmer zu werden. Persönlich hatte ich immer schon eine starke Neigung zum Schwarz-Weiß-Denken, was ich mittlerweile aber als zweischneidiges Schwert empfinde. Einerseits kann diese Denkweise mega hilfreich sein, weil Mäßigung und Graustufen dazu führen können, dass du wichtige Dinge zu wenig, zu selten oder zu halbherzig machst. Prinzipiell bin ich der Meinung, dass du mit durchschnittlichem Einsatz auch nur durchschnittliche Ergebnisse bekommst. Aber das scheinen nicht alle so zu sehen oder zu verstehen. Zumindest sind viele oft sehr überrascht oder sogar enttäuscht, wenn die Fortschritte kleiner ausfallen als erhofft oder sogar ganz ausbleiben. Da gibt es zum Beispiel die vielen Fitnessstudio-Gänger, die enttäuscht sind, nachdem sie ein paar Monate lang zweimal pro Woche trainiert haben, aber noch immer nicht aussehen wie Schwarzenegger. Wie kann das sein? Dass vielleicht extreme Trainingsfrequenzen und extreme Trainingsintensitäten, konsequenteste Ernährung und optimierte Erholung, sowie das Nachhelfen mit Anabolika, für das Erscheinungsbild eines Profi-Bodybuilders oder Fitnessmodels zwingend nötig sein könnten, wird ausgeblendet. Fehlendes Commitment kann auch ein Grund sein, warum viele in ihrem Job nicht weiterkommen. Wer nicht bereit ist, sich durch Leistung, durch Ideen oder durch hervorragende Problemlösungen vom Rest abzuheben, auch mal ein Risiko einzugehen oder Zeit nach Feierabend in Weiterbildung zu investieren, weil, alle, weil alles andere eine höhere Priorität hat, der darf sich auch nicht über den mittelmäßigen Verlauf der Karriere wundern. Das ist im Zweifelsfall die Konsequenz. Und wenn man gerade nur genug tut, aber sich auch nicht unbedingt ins Zeug legt oder ein Bein ausreißt, um dem Partner zu zeigen, wie wichtig er oder sie ist. Ja? Oder um an den eigenen Schwächen zu arbeiten, den eigenen Macken, die man hat. Weil man insgeheim mit dem Alltagstrott an sich so ganz zufrieden ist. Es ist schön bequem, so wie die Beziehung es ist. Es läuft ja, ne? es läuft. Dann darf man sich aber auch nicht wundern, wenn der Beziehung irgendwann die Luft ausgeht. Durchschnittlicher Einsatz bringt halt durchschnittliche Ergebnisse. Wenn dir aber etwas richtig wichtig ist, dann ist der Durchschnitt nicht genug. Auf der anderen Seite ist die Alles-oder-nichts-Mentalität aber auch eine Form von Perfektionismus. Und das Problem mit Perfektionismus ist, dass man dem Anspruch von Perfektion praktisch nie gerecht werden kann, was wiederum sehr lebend sein kann. Das sehe ich auch immer wieder bei Leuten, die Veränderungen angehen wollen. Die Tatsache, dass die objektiv beste Maßnahme zur Erreichung des Ziels die eigenen Fähigkeiten meilenweit übersteigt, führt dazu, dass sie gar nicht erst anfangen, also, wenn du aktuell zum Beispiel nicht mal Sportklamotten besitzt und dich nur von Ravioli aus der Dose ernährst, dann sind doch Anforderungen wie vier Stunden Sport pro Woche und fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag so unrealistisch für dich, dass du dich vielleicht nicht mal traust, einen kleinen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Und der wäre auf jeden Fall mehr wert, als nichts zu tun. Wenn die nötigen Verhaltensweisen oder Maßnahmen dein Leben außerdem belasten, statt zu bereichern, wirst du sie über kurz oder lang eh sein lassen. Dazu könnten zum Beispiel die ganzen Morgenroutinen der Schönen und Reichen zählen, die meiner Meinung nach oft einfach keine Erfolgsrezepte sind, sondern glorifizierter Bullshit. Wenn du also morgens um 4.30 Uhr nach einem 10-minütigen 10 meditativen Eisbad aronia bären von Hand pressen sollst, um produktiver in deinem Bürojob zu sein, der aber erst um 9 Uhr losgeht und obwohl du Kälte hast und Aronia für dich wie toter Aal schmeckt, wirst du nach spätestens zwei Tagen einen Teufel tun und um 4 Uhr aufstehen. Es sei denn, diese Routine ist ganz zufällig genau das Richtige für dich. Aber da halte ich einen Lottogewinn für wahrscheinlicher. Außerdem führt Schwarz-Weiß-Denken zu echt fiesen Gewissensbissen und oftmals zum Abbruch des Plans, wenn man einen Fehltritt gemacht und damit in den eigenen Augen versagt hat. Besonders verbreitet ist das bei Leuten, die sich im Zuge einer Diät oder im besten Fall einer Ernährungsumstellung geschworen haben, neben dem ganzen Fastfood zusätzlich auch auf Süßigkeiten zu verzichten, die sich also wirklich strenge Regeln, strenge Verbote auferlegt haben. Aber wenn es dann doch mal ein verbotenes Lebensmittel in Anführungsstrichen oder ein in Anführungsstrichen böses Lebensmittel gibt, und das ist in vielen Fällen wirklich, wirklich Fast unausweichlich werden alle guten Vorsätze über Bord geworfen. Aus einem einzelnen Cookie wird plötzlich eine ganze Packung. Und dann denken sich Leute, ja, äh, puh, du, jetzt wo eh alles schon verloren ist, kann ich auch gleich noch eine Kalzone und ein frittiertes Maß reinschrauben. Und danach fällt es den meisten schwer, überhaupt wieder in die Spur zu kommen. Schließlich haben sie sich... So ihre Logik, ja eindrucksvoll selbst bewiesen, dass sie Versager sind und solche Dinge eh nie schaffen können. Ganz oder gar nicht ist in diesem Fall eher Fluch als Segen. Und das alles nur, weil es zwischen Schwarz und Weiß keine Grautöne gibt, die helfen würden, Spielraum zu schaffen um nicht jede Abweichung gleich als Versagen abstempeln zu müssen. Da muss nicht jeder Keks gleich zur moralischen Fallstrick werden. Ich habe eben schon gesagt, dass du mit durchschnittlichem Einsatz auch nur durchschnittliche Ergebnisse erwarten kannst und deshalb in Bereichen, die dir wichtig sind, Vollgas geben sollst. Aber hier realisieren Schwarz-Weiß-Denker schnell eine frustrierende Tatsache. Du kannst nicht in beliebig vielen Bereichen deines Lebens 100% geben. Zumindest nicht zeitgleich. Stell dir vor, ich gebe dir 10 Chips, die du beliebig auf die Bereiche Gesundheit, Beziehungen, Hobbys und Beruf verteilen kannst. Erstens können nicht alle Bereiche gleich viele Chips bekommen. Ja, wenn du 10 durch 4 teilst, kommt da 2,5 raus aber du hast ja keine halben Chips. So, es können schon gar nicht alle Bereiche gleich viele Chips bekommen. Und zweitens können erst recht nicht alle Bereiche gleichzeitig zehn Chips bekommen. Schließlich sind unter anderem deine Stunden des Tages sowie deine Konzentration und Willenskraft limitierende Faktoren. Du musst dich entscheiden, welcher Bereich kriegt mehr Chips oder welcher Bereich kriegt vielleicht sogar alle Chips. Was sollst du also tun? Verabschiede dich vom Schwarz-Weiß-Denken und strebe stattdessen danach, in ausgewählten Bereichen immer ein bisschen besser zu werden. Identifiziere einen Bereich, in dem du aktuell etwas verändern willst, weil du dich mit dem Durchschnitt nicht zufrieden gibst oder weil du hier vielleicht eine Stärke hast, die du zu einer Superkraft machen willst. Mach diesen Bereich zur Priorität und stell sicher, dass du auch wirklich am Ball bleibst, indem du dir immer wieder vor Augen hältst, was aktuell wirklich die höchste Priorität für dich hat und entsprechend handelst. In der Zwischenzeit musst du dich zwangsläufig damit abfinden, dass du in den anderen Bereichen vielleicht nur kleine Schritte vorwärts machen oder gerade mal den Status quo aufrecht kannst. Aber du solltest noch so viel Energie investieren in die verschiedenen Bereiche, dass du nach Möglichkeit wenigstens keine Rückschritte machst. Zum Beispiel äh, solltest du nicht so viel Energie in den Job oder Beruf stecken, dass deine Gesundheit oder die Beziehung zu Partner und Familie darunter leiden. Du musst nicht perfekt sein, um loszulegen. Du musst überhaupt niemals perfekt sein. Aber du musst loslegen, um besser werden zu können. Du musst nicht perfekt sein, um loszulegen, aber du musst loslegen, um besser werden zu können. Ich meine, ich bin auch nicht über Nacht von 0 auf fünf bis sechs Sporteinheiten pro Woche und von Fertigpizza auf Steinzeitnahrung umgestiegen. Na, Steinzeitnahrung mache ich mittlerweile eh nicht mehr. Aber das war eine Zeit lang auf jeden Fall das Ding, was ich gemacht habe. Und wenn ich von heute auf morgen auf die vielen Sporteinheiten, auf die Steinzeiternährung umgestiegen wäre, dann hätte ich sie wahrscheinlich überhaupt nicht durchgehalten, weil es mich so überfordert hätte. Eine Menge sicherer, kleiner Schritte kann dich unterm Strich viel weiterbringen als ein unwahrscheinlicher Quantensprung. Wenn du nicht weiter im Trüben fischen, sondern weiterkommen willst, musst dein Umfeld mitziehen. Also zeig diese Podcast-Folge zwei Menschen aus deinem Umfeld, die aktuell noch zu sehr in alles oder nichts denken. Also, denk nicht schwarz-weiß und sei dein Selbstbest immer.